0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal. Continuamos entonces con Pasadas por Alto y estamos ahora en la columna de Canates, donde vuela María Cachafa. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien?
1: Hola, hola. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día a todos.
0: Buen día, buen día. Aquí, eh, estamos, aquí estamos continuando con las noticias, continuando con el día y ustedes vienen informativas hoy.
1: Bien, bien. Si sí, venimos así con más noticias y curiosidades canábicas eh, de, de la semana, del mes, de los últimos años, vamos a ir trayendo así pequeñas noticias que nos parecen relevantes del, del mundo canábico. Y bueno, vamos a ir hoy arrancando hablando
2: de un cannabinoide
1: nuevo. pan. Mm.
2: Sí, este cannabinoide fue descubierto en el 2019, así que está bastante nuevito. Y se descubrió como la mayoría de las cosas que descubrimos en la ciencia por un accidente. Apa, De la vida. Eureka. Cayó la manzana.
3: Sustancia X.
2: Claro. Estaban realizando un estudio como para evaluar qué otros componentes podía llegar a tener la planta y encontraron un canabinoide, al cual denominaron THCP. Hmm. ¿sí? Y este cannabinoide, que sería el tetrahidrocannabifirol, eh, es un canabinoide que, eh, si bien se encuentra en muy poca cantidad, está presente en la muestra en plantas de cáñamo, pero tiene... Escuchen esto, 33 veces más potencia que el THC.
3: ¡Wow! O sea, o sea, <risa> claro, o se pega en, en el sentido eh, psicoactivo, pero también tiene otras, otra, otras bendiciones la... Eh, para la salud. Tal cual. Muy sí. bien. Ok, bien.
0: Tenemos entonces. Pero bueno,
2: entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿qué se ha investigado acerca de este cannabinoide?
3: ¿Qué pasaba? ¿Qué estaban investigando? Eh, eh, es una pregunta capciosa, muy de examen. Eh, <risa> eh, 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 estaban buscando qué tanto pegaba.
0: Y bueno, estaban probando cosas, a ver qué pasa, qué <risa> sucede, claro. a ver qué tubos de ensayos tenemos que meter. Está muy cara la nota. Eh, bueno, esas cosas que suceden. Bueno, sí, cuéntanos,
2: Diana. No, 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 cuéntanos, 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 Lore, ah. porfa. No, no, yo iba a hacer una claridad. Y es que el
1: THCP no tiene ese efecto psicoactivo
0: Apa. Y por eso también,
1: claro, ahí la referencia que, que hacía Diana muy bien, Toto Que aclaró que era su efecto, digamos, terapéutico, ¿no? Claro. El, lo que tendría esa potencia, más no el, el, efecto, el efecto psicoactivo Pero bueno, ¿qué se ha investigado sobre el THCP, Diana?
2: Pues en realidad, no mucho <risa> No, en realidad se ha estudiado cuál sería su efecto también comparándolo con el THC. Se ha encontrado que tiene un mejor efecto para calmar el dolor, para la ansiedad, para el insomnio. Eh, sin embargo, sí, se llega a establecer que si se toman demasiadas dosis muy seguidas, muy, por mucho tiempo, eh, pueden... tener puede llegar a tener efectos más prolongados, sí. Entonces, por ejemplo, eh, si yo con el THC puedo llegar a tener un efecto medicinal durante un día, mm. con el THCp lo puedo tener por una semana. Estoy poniendo un ejemplo. El efecto es mucho más largo también, al ser mucho más potente, es mucho más largo el efecto que tiene. Es un cannabinoide bastante nuevo. Eh, recién se descubrió en el 2019 después también vino la pandemia tampoco se ha sí. podido llegar a hacer muchos estudios al respecto, claro. pero sí es algo muy prometedor para, eh, el tratamiento, al, para el tratamiento de las dolencias, también siempre recordemos que nosotros eh, en otros programas hemos dicho que el THC es el que tiene como por ahí una mejor interacción con los receptores, ¿sí? Sin embargo al estar prohibido, al ser una sustancia que está prohibida, no se puede incluir dentro de eh, algo medicinal, porque la normativa no nos lo permite. No, no lo permite. Claro. Pero este cannabinoide, al no encontrarse dentro de esa lista, podría sí hacer parte de, eh, el, el, del tratamiento con, con cannabis medicinal.
1: Uh -huh. Y como decíamos, digamos, esta referencia que hacía Diana de que es 33 veces más poderoso en cuanto al efecto, eh, digamos, terapéutico. Mm. Está bien, y respecto del efecto psicoactivo, que es otra de las cosas que, que nos preguntamos, en realidad sí tiene un efecto psicoactivo, eh, que en realidad es algo ahí que están como estudiando, porque lo que han venido notando es que puede ser 10 veces más euforizante que el THC. Entonces, okay. tenemos Reactivo. como las dos cosas. Eh,
3: euforizante, ok. Me gusta ese concepto.
1: <risa> euforizante, nos pone eh, pum para <risa> arriba, básicamente, y tiene ese... un un subidón que eh, por ahí nos puede ayudar para personas que tienen claro. enfermedades del orden psiquiátrico, mm. eh, más hacia los cuadros depresivos o hacia los cuadros más ansiosos, eh, puede llegar a ayudar a la persona a que con una cantidad de dosis pequeña Exacto. pueda ayudar a esa señalización y que la persona pueda sentirse mejor de estado de ánimo.
3: Claro, eso quería preguntarles, pero ya, ya lo respondieron, pero claro, mm. al ser más concentrado lo digo en términos muy muy, muy criollos eh, hace que las dosis sean menores y no tengan que consumirse tantas cantidades
1: exactamente hay que ser moderados porque acá el consumo ya lo que vamos a necesitar es una cantidad muy muy pequeña recordemos que esto es algo que se está como evaluando aún en los laboratorios porque también los cannabinoides siempre los más abundantes van a ser el thc y el cbd Bien. y por ahí el THC lo encontramos en una proporción bastante pequeña pero lo bueno es que no necesitamos grandes cantidades de este cannabinoide para obtener un resultado sino que con esa cantidad podríamos obtener tal cual lo que decías una muy buena respuesta con, con una pequeña dosis ¿sí? entonces esto nos resulta como bastante prometedor sobre todo para trabajar cosas que tienen que ver eh, con náuseas con la falta de apetito inflamaciones, esto de la falta de sueño mm, alguna, mm. algunas cosas relacionadas con disfunciones neurológicas porque también eh, recordemos como decía Diana que hemos en, en otros programas hablado del THC el THC sabemos hoy por hoy que es un neuroprotector y el THCP se ha descubierto que también tiene ese efecto de neuroprotección porque eh, tiene una interacción con el receptor CB1 que sería el mismo para el para el THC pero bueno viene una pregunta así importante ¿este cannabinoide es legal mm.
3: ah,
0: o no
1: ah. es legal? o sea podemos trabajar con esto o no
3: eh, intuyo por el tono de, de lo que decís que todavía no o
0: okay. sí o
1: bueno,
0: si eh, en sí.
1: Estados Unidos hay una se hizo una ley agrícola que se aprobó en el 2018 en Estados Unidos uh -huh. y allí lo que se hizo fue declarar que todos los productos derivados del cáñamo son, le son legales a nivel federal siempre y cuando no contengan ese 0.3% de THC uh -huh. Claro, pero no está de es de de THC este
0: claro. THC
1: Más sin embargo, hay algunos estados eh, que claro. no quieren que se vendan productos de cáñamo psicoactivo dentro de sus líneas entonces está LAS, Arizona, Kansas, Arkansas, Colorado, Delaware, bueno, varios que no están ahí como muy de acuerdo con esto. Pero digamos que como la legislación va hacia el THC eh, con el 0.3, entonces el THCP, a menos que la ley diga que alguno de los isómeros del THC, digamos que no estaría siendo ilegal, ¿no, Diana? Uh
2: -huh, tal cual. Acá lo que sí nos queda como para reflexionar un poco también es eh, esto que, haciendo referencia a lo que a lo que Lore contaba, eh, de que se encuentran muy baja proporción en la planta. O sea, no es que yo voy a agarrar el, el cáñamo, las flores de cáñamo, y voy a poder obtener rápidamente esto. Esto va a requerir sí o sí para poder tener tal vez la dosis que nosotros queremos eh, de un laboratorio que nos permita extraerlo y aislarlo, ¿no?, y es como lo están trabajando actualmente en, en Estados Unidos, que, que es donde ya vienen con estos productos. Allá ya puedes encontrar aceites con de THCP, gomas, eh, vaporizadores. O sea, ya hay como una línea de productos de, de, de este cannabinoide en particular, pero que sí o sí va a requerir de un laboratorio, ya que eh, concentrarlo va a ser muy muy complicado si no, si no se hace por, por este por este medio. Claro. Uh -huh, mm -hmm. Tal cual. Y
1: así vienen haciéndose varios desarrollos a lo largo del mundo donde se van investigando diferentes cannabinoides o diferentes compuestos que se van como descubriendo. La próxima, si quieren, charlamos un poco acerca del CBN, mm -hmm. que es otro cannabinoide mm -hmm. que sí. es el producto de degradación del THC y que es bastante conocido por su efecto más sedativo. Pero uh -huh. que, bueno, la próxima, si quieren, entramos un poco más ahí para tener nuestra colección de efectos de cannabinoides
0: <risa> Me sirve, me arrecantra, re sirve. Eh,
2: claro. Sí. No, no, eso, y que cada vez que eh, la ciencia va avanzando, este, este cannabinoide, ¿cómo lo encontraron? Porque estaban probando otra técnica analítica más específica. ...más sensible y querían ponerla a punto y examinar si podía llegar a ver alguna otra cosa en la planta. Mm. Y así fue como lo encontraron. Entonces, es como de la misma manera en que Mechulian hace mucho tiempo encontró el THC y el CBD. A medida que siguen avanzando la ciencia y que se siguen utilizando otras técnicas... ...seguramente vamos a seguir encontrando muchos más cannabinoides con beneficios... Eh, muy grandes también para la salud pero que también volvemos a lo mismo que siempre nos demuestra que la planta con, está bueno trabajarla en su totalidad sin aislarla porque dentro de ese mismo extracto que nosotros tenemos tenemos más de, 100, más de 500 componentes cada uno con un potencial terapéutico que se complementan muy bien entre sí si bien ahora estamos hablando puntualmente de, de este cannabinoide y todos los efectos que tiene si se lo logra aislar eh, es importante esto, tener en cuenta que la magia que tiene la planta también está en trabajarla en su totalidad y no cada uno por, por separado.
1: Sí, claro, porque por ahí la ciencia nos, nos lleva a esto de hablar de aislados porque es una forma también de observar los componentes, mm. pero siempre que hablamos a nivel terapéutico y creo que históricamente ya la planta nos ha enseñado que su mejor forma de estar disponible eh, para nosotros es completa, de hecho Itan Rousseau eh, que es uno de los grandes investigadores de cannabis, nos habla del efecto séquito o el efecto entourage que creo que ya lo habíamos nombrado alguna vez, que es este efecto que eh, tiene el cuerpo humano al recibir todos los componentes que tiene la planta y no solamente una partecita, entonces ¿Qué? está bueno que si bien empezamos a conocer estos efectos que pueden tener cada uno de los cannabinoides siempre tener presente esto que dice Diana y es que la planta completa tiene un potencial que ni siquiera la misma ciencia termina de comprender, pero que nuestros claro. ancestros ya nos enseñaron cómo utilizarlo.
3: Interesante, y tener también una mirada integral uh
1: -huh. de,
3: de la planta y de nuestro cuerpo.
1: Exactamente, integral e integrativa, así que nada, para la próxima vamos con otro cannabinoide y bueno, muchísimas gracias chicos, nuevamente por, el, por el, chiques por el espacio, y nada, nos, nos estaremos... Escuchando próximamente.
0: Muchas gracias a ustedes, Canatest. Gracias, chicos. Muchas gracias, nos estamos escuchando.
1: Bueno, entonces pasaba por hoy
0: la columna de Canatest.